välkomna till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Joanna. Och jag är Sara. Och vi är lite krassliga idag. Mm, men... Så vi kommer låta som två kråkor som pratar true crime. <laughs> men the show must go on. Yes, det måste den. Och i veckans avsnitt så har vi temat föräldrar som mördar sina barn. Jag har en pappa och du har en mamma. Ja. Ja. Och eh, hur tyckte du var researchade detta? Det var jobbigt. Mm. Eftersom att det är, när, alltså, det är ju ens föräldrar som man tänker det. De man ska kunna lita på. Mm. Och man tänker det bästa om. Eller hur? Jag brukar ju inte bli rörd när jag researchar eller tittar på dokumentärer eller intervjuer och sånt som har med true crime att göra. Fast... Ju mer jag grävde i detta, desto mer sad blev det av olika skäl. Mm. Alla mord är ju sad, såklart. Mm. Men um, ja, um, ja, jag förresten kommer, kommer att ta upp eh, två stycken från samma delstat i USA. Uh-huh. Som, eh, ja, alltså som har, den här jag har... Har inte du ett fall? Jo, men hon jag har i, i fallet, mm. hon eh, kommer i kontakt med en annan kvinna. Som gör typ likadant. Jag tycker ju nästan det här är de värsta brotten. Där föräldrar dödar sina barn. Eller tvärtom barn som dödar sina föräldrar. Mm. För att det är så grymt. Mm. På något sätt. Och särskilt när det är helt oprovocerat. Och så nu tänker jag liksom när barn dödar sina föräldrar. Mm. Oprovocerat. Där det inte är några tecken på att de har blivit misshandlade. Eller något sådant. Yeah. Um, och föräldrar borde aldrig döda sina barn. Alltså, jag kan inte komma på ett där man tänker att alltså ett tillfälle där man tänker att men okej, då förstår jag. Nej, nej. nej det, det är jättekonstigt. Mm. Men vi kan lägga ut en triggervarning för att jag tror många blir triggade Absolut, av ja. att eh, höra sådana här fall. Mm. Och mitt e- handlar om hedersmord. Aha, och oj, ja. mitt handlar om pappa som anklagas för att gripa sig på sina döttrar. Jag har gått in på detaljer och sånt För det finns liksom inga detaljer och så Men människor kanske tycker att det blir för mycket Att höra allt det i ett fall mm. Men ska mm. vi köra? Vi kör! Jag ska prata om eh, Andrea Yates mm. Andrea Pia Yates Född Kennedy eh, Föddes den 2 juli 1964 I Hallsville, Texas Hon är den yngsta av eh, Fem barn till Jutta Karin Koylor Tysk immigrant. Jutta Karin. Jutta Karin. Jutta Karin. Mm. Och Andrew Emmett Kennedy, vars föräldrar var irländska immigranter. Under tonåren så ska Yates ha lidit av bulimi. Hon ska också ha lidit av en depression. När hon var cirka 17 år gammal ska hon ha pratat med en kompis om självmord. Och hon tog examen från Milby High School 1982. Hon blev klassens... Jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Men, ja, då hon har toppbetyg. Yates var också aktiv under skoltiden. Hon var kapten för skolans simlag samt officer i National Honor Society, en rikstäckande organisation för high school-studenter i USA. Yates avslutar också ett tvåårigt pre-omvårdnadsprogram vid University of Texas Health Science Center i Houston. Från 1986 till 1994 är hon anställd vid University of Texas MD Anderson Cancer Center som sjuksköterska. 
och under sommaren 1989 träffar hon Russell Rusty Yates på Sunscape Apartment i Houston. Paret flyttar snart in tillsammans och de gifter sig den 17 april 1993. Till vänner säger paret att de vill ha så många barn som naturen tillåter. Mm. Om hon ens kan få barn. Alltså, lite så. Utan att ta skydd alltså. Ja. Eller ha skydd. Mm. Ja. <laughs> och för detta syfte så köper de då ett hus med fyra sovrum i Friendswood, Texas Parets första barn Noah föddes i februari 1994 Några månader innan Rusty accepterar ett jobberbjudande i Florida Då flyttar hela familjen till en liten trailer När det nästan är dags för tredje barnet Paul att komma till världen flyttar de tillbaka till Houston och köper då en GMC-husbil. Efter födelsen av parets fjärde barn Luke blev Yates deprimerad. Den 16 juni 1999 fann Rusty Yates tuggandes på sina fingrar och hon skakade. Dagen därpå försöker hon begå självmord genom att överdosera tabletter. Hon är först i sjukhuset där hon blir ordinerad antidepressiv medicin. Men kort efter att hon blivit släppt från sjukhuset ber hon Rusty att låta henne dö då hon håller en kniv mot sin hals. Än en gång blir hon intagen på sjukhus och får en massa mediciner inklusive Haldol, ett antipsykotiskt medel. Hennes tillstånd förbättras drastiskt och hon blir släppt igen och hon ordineras Haldol när hon släpps. För att det är en medicin som de ser har fungerat. Okay. Därefter flyttar familjen till ett litet hus för Jates hälsas skull. Jates verkar vara stabiliserad. Och i juli 1999 drabbas Yates av ett nervöst sammanbrott. Dessa sammanbrott kulminerar i två självmordsförsök. Samt vistelser på psykiatrisk sjukhus. Efter detta diagnostiseras hon med psykos efter förlossningen. Yates första psykolog, dr. Elin Starbranch, vittnar om, om att Yates skäller ut Rusty och hotar med att de inte att de inte kan få fler barn för att det skulle riskera att hon skulle få en framtida psykotisk depression. Men bara sju veckor efter hennes sammanbrott föder hon sitt femte och sista barn. Så att hon är redan gravid när hon skäller ut ja, men, eller hur? Nej. Sen slutar hon att ta sina mediciner i mars 2000. Ja, hon är självmant eller läkarna säger att det är okej. Okay. Hon slutar själv. Familj och vänner tycker att Yates klarar sig bra alltså utan medicinerna. Fram till att hennes pappa dör den 12 mars 2001. Då, då hon inte tar sina mediciner, mediciner längre börjar hon skada sig själv. Alltså där stod Mutilate. Ja, så hon skadar inte sig i sättet att ta livet av sig utan till vanställer sig själv. Mm. Ja. Hon blir till slut så dålig att hon inte kan jobba. Och hon slutar också att mata yngsta barnet Mary. Och nu börjar hon också sträckläsa Bibeln. Alltså hon läser Bibeln hela tiden. Det är vid den här tidpunkten som hon får kontakt med Diana Leni. Diana Leni är en mycket troende kristen kvinna som påstår att världen kommer att gå under. Och till en psykolog kommer Leni sedan säga att hon hoppades att hon och Yates skulle jobba tillsammans som Guds enda vittnen till jordens undergång. Så varför nämner jag Diana Leni? Den 1 april 2001 kommer Yates under vård av dr. Mohammed Said. Den 3 maj... Jag måste bara säga att jag ska heta Said i efternamn. 
Åh, oh, det kanske är han! <laughs> nej, nej, det är inte nej, han. Skoja. Den 1 april 2001 kommer Yates under vård av doktor Mohammed Said. Den 3 maj 2001 är Yates tillbaka till, i sitt kata, katatoniska tillstånd. Och hon har fyllt badkaret mitt på dagen. Senare erkänner hon till polis att hon planerat att mörda sina barn samma dag. Men beslutar sig sedan för att inte göra det den dagen. Dagen efter, alltså den 4 maj, är hon på ett planerat läkarbesök och hennes psykolog menar att hon förmodligen var självmordsbenägen och hade fyllt badkaret för att dränka sig själv. Yates fortsätter under Dr. Saids vård till den 20 juni 2001. Rusty är på väg till jobbet och då lämnar han Yates ensam med barnen. Trots att eh, den här Dr. Said har sagt att hon får inte lov att lämna sig ensam med barnen. Mm. Och det lyssnar man inte på för att. Jag vet inte. Nej. Den säger det där i alla fall förstår vi. <laughs> Eller hur? Vi lämnar inte denna katatoniska kvinna tillsammans med sina barn. Nej, men no, no, den, no. Gästa, den gästa säger det är inte så förstående. Nej, nej, nej. Uh, Rustys mamma, Dora. Är schemalagd att komma förbi en timme senare. Så men, jag tänker, en timme. men jag tänker att Rusty har väl tänkt att om jag kom en timme tidigare till jobbet. Typ så. Vad ska hända på en timme? Eller hur? Yeah. Eh, och då ska komma dit för att avlasta Andrea. Och nu säger jag förnamnen för att annars blir det Yates och Yates. Yeah. Om man bara, vem, vilken Yates? Yeah. Men Dora kommer för sent. Innan Dora kommer har Andrea redan dödat alla fem barnen. Hon börjar med att fylla badkaret med vatten för att sedan eh, börja med Jan, sen Paul och Luke. När hon har drängt dem lägger hon dem i sin säng. Sen dränker hon Mary och låter henne sedan ligga och flyta i badkaret. Eh, Noah, det äldsta barnet, kommer in i badrummet och frågar vad som vad har hänt med Mary. Mm. Noah blir rädd och springer iväg. Men Andrea fångar honom och dränker sedan han också. Hon lägger sedan Mary i Johns armar och Noah in till sina syskon. Sen ringer hon polisen och säger att hon behöver någon som kommer dit. Mm. Du men, men hon säger inte varför. Mm. Sist ringer hon Rusty och säger att han måste komma hem på en gång. Och varför nämnde jag Diana Laney i början? I maj 2003 kommer Diana vakna mitt i natten ta med sig sin äldsta son Joshua åtta år ut på gården där hon kommer att krossa hans huvud med en sten sen gör hon samma sak med de två andra barnen den yngsta sonen Aaron, 14 månader överlever men har svåra hjärnskador Andrea Yates eh, erkänner vid andra rättegången att hon mördat alla sina barn hon erkänner också att hon väntade tills att Rusty lämnade hemmet för att åka till jobbet han skulle ju hindrat henne om han var hemma. Men då är hon ändå så pass... Um, alltså då är hon inte inne i, in i psykos så att hon inte tänker. För det är inne i psykos så är det så jag vet inte vad som händer. Jag vet inte vad det är. Du vet, du går till så mm, mm. barfota i skogen och vet inte vem du är typ. Men alltså, hon har ändå planerat det. Mm. Då räknas hon ändå som ganska frisk. Ja. Polis hittar familjens hund inlåst. Yates hade låst in hunden så att den inte skulle kunna störa henne. Det är bra att hon lät hunden vara. Ja. Mm. 
Eh, men Rusty menar att hunden annars rör sig fritt mm. i huset. Yeah. Och den 26 juli 2006 dömer man Yates till oskyldig för morden på grund av hennes psykiatriska tillstånd. Mm. Enligt definition av delstaten Texas. Även om eh, så man rättsmedicinska psykologer för både Texas statliga åklagare samt eh, Yates försvarsadvokater var överens om att hon eh, var svårt sjuk med flera psykotiska diagnoser då hon dödade sina barn. Delar inte Texas juryn åsikterna. Så det är liksom det är opartiskt. Mm-hmm. För att vissa menar att som du sa att hon är ändå klar i huvudet. Mm-hmm. Hon gör inte detta under någon psykos. Nej. Jurin anser att hon var juridiskt medveten om sina handlingar. Mm. I januari 2007 flyttas hon till eh, Kerrville State Hospital. En anläggning för psykiskt sjuka med låg säkerhet. Eh, där tycks hon vara fortfarande. Och eh, på denna anstalten så satt även Diana Lane i åtta år. Men hon släpptes ut i maj 2012. Lenny för samma dom som Yates. Att de är för sjuka. Eller sådär. Att de har ett psyki- psykiskt tillstånd. Mm. Och hon släpps, hon släpps ut 2012. Och då är hon hårt bevakad med regelbundna dragtest. Samt att hon inte får vistas själv med mindreåriga. Det säger hon en hel del. Eller hur? Är du klar? Mm. Vad, vad tyckte du om domen? Och... Jag tycker domen är för jävlig. Vad tyckte du skulle göras bättre innan det ledde upp till det som hände? Bättre medicin eller? Jag tycker hon skulle haft bättre medicinsk vård och inte bara säga att ja men hon får inte lov att, att vara själv med sina barn. Nej, hej. Jag Nej. tycker att Rusty hade kunnat få lite fängelse också faktiskt. Eller så här för att han, ja. han har gått emot bestämmelser. Att hon ska typ tvingas ta sina tabletter att hon inte bara kan sluta med dem hos som helst. Mm, exakt. För att jag menar psykisk, det, det förstår inte jag Du vet man hör ofta så här När psykisk eh, störd person När de mördar så säger de alltid Ja men eh, den personen Hade en historia eh, Av psykisk eh, Ohälsa Ja jag vill inte säga ohälsa heller för att Du kan ha ångest eller vara utbränd Men det är ja, inte det till mördaren Nej men alltså Psykisk diagnos, alltså någon diagnos Schizofreni säger vi mm. Men tre veckor innan så slutar personen att ta, ta sin medicin Men om de ändå fått medicin för något allvarligt Ser man inte till att de tar sin medicin som de ska jo. Alltså lämnar mig ansvaret alltså, Här har du en pillerbork Gå hem så tar du två tabletter om dagen Vi litar på dig att du sköter dig Hej då Alltså jag vet inte hur hon skulle fått komma på regelbundna Besök på sjukhuset tycker ja, jag. Eller som alltså, till, jag tänker om mitt hemtjänsten till exempel som kommer de kommer ja, de med medicin till henne. Ja, ja. och se så att personen tar sin medicin varje dag. Exakt. Alltså de säger att ja, de kan inte ta ansvar för att de har mördat. Nej men då kan de ta ansvar för att ta sin medicin heller. Nej. Tycker jag. Och sen kanske de skulle varit med på henne och hökat henne lite mer för att jag menar hon har fem barn. Mm. och femte barnet slutar hon att mata. Ja, och hon är inte så kapabel. Hon kan inte ta hand om sig själv. Hur ska hon ta hand om fem barn? Men så ja, ja. gjorde han ju fel att han lämnade henne själv. Ja. Och detta säger inte jag. Alltså för jag, jag vet att den, den kommentaren kommer annars. Det säger inte jag för att Rusty är en man. Och för att jag på något vis sympatiserar med eh, Jates. Jag tycker hon skulle ha fått 
hon kunde lika bra ha fått livstid för jag bryr mig inte om du är psykiskt sjuk hon var, som mm. den juryn sa hon var juridiskt medveten om sina handlingar ja, yeah. men det är det också är inte alla som mördar ändå lite psykiskt sjuka? Jo. egentligen jo, jo, yeah. jo. Mm. sen så finns det ju de som är helt du vet för hur, alltså, kan, man, hur kan man bara lägga det så? Och, att liksom. oh, hon dödade sina fem barn och hon är psykiskt sjuk så hon, bara... hon eh, räddas lite från domen. Nej. Du har mördat, mördat dina fem barn. Du har mm. drängt dina fem barn. Det... Eller... Ge henne first degree. Men samtidigt man kanske inte bara ja, ge henne en dödsdom. För att hon var ju psykiskt sjuk. Och även om hon ändå bär ansvaret över sin handling för att hon gjorde det Hon blev inte tvingad Så är det ju ändå Allt det här runt om som gör mm. Att det blev en perfekt storm mm. Som till exempel läkarvården Inte gick Nej. hur bra som helst Hennes man gjorde inte det han skulle Han hade inte koll Nej. Och allt det här gör ju så att det blir Och sen så och så bara säga att jag tycker Leni Också blev väldigt eh, Lite Alltså, hennes dom skulle hon inte heller bara ha fått. Nej, nej jag är så psykiskt sjuk så hon blir ja, fråntagen en dom. Nej, fuck you, hon ska inte, hon ska mm. inte bli utsläppt. Hon ska inte blivit utsläppt 2012. Mm. Hon sitter och rotnar någonstans. Mm. Gärna haft bilder på barnen. Alltså, det, det skulle polisen ha gjort. Ja. ja, men eller hur? Så att de får sitta i en cell och terrorisera så att det här, men detta här var mina barn. De har, det är deras huvud har jag krossat med en sten. Ja, men då tror jag inte de blir friska. Nej, men, ja, men, nej, men det, det är tortyr som jag hade velat att de skulle gå igenom. Man får vara glad att ens föräldrar inte är så. Mm. What's going on, ma'am? I'm dying, not whatever. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? All I've got is she's telling me she's dying. I'm getting... I've got a... Why are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? Ma'am. Och där innan så hörde vi Sarah Said mm-hmm. som ringde till 911 och berättade att hennes pappa skjutit henne och att hon Håller på att dö. Och eh, mitt fall då. Som jag ska ta upp. Det handlar om bland annat hedersmål. Eh, något jag inte tycker man belyser tillräckligt. Eh, många tycker att det är rasistiskt. Att prata negativt om hedersmål. Men egentligen så är det som vilket annat mål som helst. Ja faktiskt. Mm. Och det är alltid oskyldiga. Som faller offer för det. Yeah. De har inte gjort någonting Nej. dåligt egentligen. Men man rätt att säga hur man ska vara som person. Eller vem man ska älska Att familj äger inte sina släktingar Och man skaffar väl barn för att man vill se Det man skapade bli en unik individ Och bygga upp deras eget liv Som de drömmer om mm. När jag skrev det här Så skrev jag Alltså döpte mitt dokument Till Yasser Said Som pappan heter Men Det handlar inte om honom Nej. Alltså jag vill inte be- Alltså klart det handlar om honom ju För att det är föräldrar som mördar Fast jag vill Ge ljus på hans döttrar Mitt dokument heter Amina Och Sarah Said mm. Jag vill ta fram Hur modiga och starka De var Och hur de fightade sin Pappas tyranni Och hur smarta de var och hur mycket livsglädje de hade Tyvärr så fick de två 
idiotföräldrar som gjorde att de blev inte äldre än 18 och 17 år gamla. Yasser Abdel Said föddes i Sinai, Egypten, 1957. 1983 så kom han till USA. Han flyttade dit för han fick beviljat studentvisa. Så han skulle okay. plugga där. Mm. Och han flyttade dit med sina tre yngre bröder. Så han var äldst i familjen. Och sen var det hans tre yngre bröder. Sen så hade de en yngre syster som var fem totalt. I mitten av 80-talet träffar han på Patricia Owens. Då han och hans bror Yasin jobbar på Circle K. Och Patricia brukade handla läsk och godis då på Circle K. Yasin visade först ett intresse för Patricia och de började dejta varandra. Yasin mm. frågade hennes pappa om han fick gifta sig med henne och han sa ja. Hon var 14 då. Men deras förhållande sprack efter någon månad som gifte aldrig sig. Och så fort att deras förhållande sprack så började Yasser visa ett intresse för henne. Och han sa att deras familj var rika. De ägde många fastigheter i Egypten. Han ville gifta sig med henne. Han gick direkt till hennes föräldrar och frågade om de kunde gifta sig veckan därpå. Eftersom... Alltså den här Rachel Eller vad hon Rachel? heter Va? Patricia Ja Patricia ja. Owens ja, ja, Den här <laughs> den som det sprack med Han, han Yasin mm. Den yngre bron Han frågade först Aha, hennes, okay. för, hennes pappa Om han fick gifta sig med henne när hon var 14 ah. Pappan sa ja Men deras förhållande Ja, och när de gjorde slut så visade Jasser att han gillade henne och de började dejta och direkt när de började dejta så frågade han hennes mamma om han fick gifta sig med henne nästa vecka och då sa hon uh-huh. nej men vi hinner inte planera så mycket på en vecka så sa han okej okay, men lördagen efter det ja okej okay. så de gifta två veckor efter två veckors dejtande uh-huh. okay. mm-hmm. ja. familjemedlemmar då till Patricia Bland annat en faster, en moster, hennes lilla syster. Alla de försökte liksom prata sens i föräldrarna. Att hur kan ni göra detta? Hur kan ni tillåta att hon ja, gifter sig? Hur? För hon har precis blivit 15. Hon har precis blivit 15 år gammal. Mm. Men hennes föräldrar säger att alltså de, var lite, de var fattiga. Så de säger men han är rik. Han säger att han älskar henne. Han kommer ta hand om henne. Så det här är en bra deal. En 14 år. Mm. 15-åring. 15-åring. De gifter sig 15-åring. i 1987. Hon 15, han 29. Ja. Åh, äh. Eller hur? Äh, Patricia säger själv att hon var inte kär i Jasson när hon gifte sig med honom utan gjorde det mest för att vara nära Jasin, hennes ex, hans lillebror. Mm. Du vet. 15-åring miss gärna. Mm. Samma år de gifte sig, alltså. 1987 Så får Jasser ett barn med en annan kvinna Patricia sa att hon försökte bli gravid Direkt efter bröllopet Och ett år senare så får Paret en son Som de döper till islam Under hennes graviditet så börjar en ny sida Av Jasser visa sig Han började insulera Patricia från sin familj Och tyckte att amerikaner Var ett skitfolk och det tyckte han också att Patricia var Och han sa ofta till henne att det var ett misstag Att gifta sig med en amerikan Han började misshandla henne och förnedra henne 
Han var även ständigt otrogen mot henne. Hon säger själv att hon kände till sex stycken kvinnor han hade vid sidan om. Mm. Ja. Och han tvingade henne att posera på bilder där han till exempel höll en kniv mot hennes hals. Och han sa till henne att eh, om hon lämnar honom så kommer det bli en verklighet att han skär halsen av henne. Islam får dem 88. Okej. Okay. Mm. Ja. Amina får dem 89. Och eh, Sarah får dem 90. Så hon är trebarnsmamma innan hon blir 20 år. För hon får Sarah när hon oh, är 18. Vad svettigt. Mm. Vill inte fokusera så mycket på Patricia och hennes förhållande med Jasso. Mm. För jag har li- lite sympati för hennes snyfthistoria. Jag tror absolut att hon är misshandlad och kontrollerad från en tidig ålder. Men någonstans så ska man skydda sina barn. Mm. Mm. När döttrarna var nio och åtta år gamla så sa de till sin mormor att deras pappa hade förgripit sig på dem. Och Patricia flyttar ut med barnen och in till sin syster och anmäler händelsen. Mm. Enligt en läkarundersökning så kunde man inte utesluta att flickorna hade blivit utsatta för sexuell, något sexuellt övergrepp. Det var inte helt klart i undersökningen att de hade blivit förgripna på. Men det var inte heller klart att de inte har Nej. råkat ut för det. Medan polisen utred anklagelserna. Så drar tjejerna tillbaka sin historien och anmälan. Det avslöjar senare för sina släktingar på sin mammas sida då. Att både deras mamma och pappa tvingar dem att säga att de ljög. Amina skrev ett brev till sin moster Kani som de bodde hos. När Patricia tog barnen och stack och anmälde så flyttade de in till hennes syster Kani. Mm. Hennes lilla syster. Så Amina skrev ett brev då, som hon gav till sin moster Kani. Och Kani gömmer brevet. Och hon tror att Amina har råkat berätta för sin mamma att hon har skrivit det här brevet. Och att Patricia har letat igenom efter brevet hittat och tagit det. För mm. Kani kan inte hitta det brevet. Och kort därefter så tar Patricia sina barn och går tillbaka till Jasser. När hon går tillbaka till honom så sticker de till Maryland med familjen, alltså med sin familj. Och sen åker de till Egypten där de är i några månader tills händelsen i Texas att han blir anklagad för att få gripa sig på döttrarna tills det har lagt sig. Och då återvänder de till Texas igen. Ja, det glömde jag säga att de bodde i Texas. Ja, ja, ja. Patricia säger i en intervju att Jasso sa till henne att det var hennes mamma som har inbillat döttrarna och tvingat dem att ljuga. Och hon erkänner också att hon tror på sina döttrar att det de sa var sant. Men i en dokumentär så säger hon att hon tror inte att Jasso skulle kunna göra något sexuellt mot döttrarna. Alltså denna människan alltså vill slappa något sens i henne. Alltså hon är så dum i huvudet. Jasso var, kan man säga, besatt av att filma och göra homevideos. Så han filmar typ allt. När han, för han börjar köra taxi. Så att när han är ute och kör och inte kör någon så sitter han i sin bil och filmar. Alltså han gör inget annat, sitter och filmar. Han filmar människor som går förbi. Och, alltså han älskar att filma. Mm. Och han filmar sina barn. Där är en hemmavideo 
där eh, han står och filmar tjejerna i sitt rum och han säger om Sarah som ligger på sängen så säger han titta på hennes ben och så tar hon täcket över sig så säger hon sluta så drar han av täcket på henne och så säger hon nej men sluta filma olagligt att filma någon som inte vill bli filmad ska jag gå och filma dig när du sover vet så att de hela tiden bite back du vet de är liksom inga tjejer som är helt som mamman helt mm. kontrollerad och de känner väl att det är inte rätt att han är creepy mm. Uh, och där finns en video där han filmar Aminas ögon Och han säger Oh look at those eyes, I got my eye on you <laughs> Supercreep Och hon säger till han, ah, you're sick De verkar väldigt obekväma med det ja. Men ändå försöker skämta bort det För att de vill inte göra han arg Samtidigt Nej. Och sen så um, börjar tjejerna jobba Där finns en video När han sitter utanför Sarahs jobb och hon jobbar i en kassa liksom, I en uh, närbutik Eller sådär Så jag är parkerad utanför Amina och Islam sitter i bilen Med honom Och han filmar Sarah Och så skrattar hon Eller ler åt en kund Så säger hon, hon ler åt en kund Så säger Amina men det är ju del av hennes jobb Hon måste nej, ju måste man göra. Ja, ja. Han säger nej nej nej, nej. Hon, är, hon, hon kommer få problem för det här och så skojar bron. Ja, ja, ja. Ge henne utegångsförbud. Haha. Mm. Och sen så säger han. Hon pratar länge med honom. Ah, hon, har, hon kommer få så mycket problem för det här. Och så säger Mina. Ah, men, kan vi åka hem? Vi får spionera henne på en, en annan dag. Så hon försöker liksom. Hon försöker avvärja situationen. Men hon vill inte göra han arg heller. Ja så tillät inte att döttrarna dejtade amerikaner. Eller någon annan nationalitet. Han ville gifta bort dem till män från sitt hemland. När Amina var 16 så tog han med henne till Egypten och försökte få henne bortgift till en 47-åring. Men hon vägrade så det blev inte av. Både Amina och Sarah beskrivs som alltid glada med ständigt leende på läpparna. De var väldigt nära varandra och de gjorde det mesta tillsammans. När Amina började taekwondo så träffade hon Joseph. En kille som har tränat martial arts hela sitt liv. Mm. Han säger själv i en intervju att han gjorde push-ups på klubben eller någon sorts övning. Och det var liksom speglar på väggarna så han kunde se vem som gick in och ut från salen. Och eh, Amina kommer in och när han ser henne så ramlar han och han kan inte göra någon övning på rätt sätt när han ser henne för han tycker hon är så söt. De börjar prata och de blir snabbt kära i varandra och kommer varandra väldigt nära. Han fattar ju snabbt att hennes pappa är inte bara en vanlig överbeskyddande pappa. Och hon öppnar också upp sig för honom och berättar vad som händer i familjen. Amina skaffar sig en hemlig telefon så de kan prata och mässa utan att Jasso får reda på vem hon pratar med. Hon hade också han under ett annat namn i telefonen ifall den skulle upptäckas. Hon sa även till honom att hon kunde inte pratade i bilen för att den var buggad. Och hon vågade inte ringa han från en, en vanlig betald telefon heller. För att, för att han kunde liksom lura i buskarna. Och Sarah träffar en kille som heter Erik. 
Sarah var väldigt duktig i skolan och hon älskade skolan och hon drömde att bli läkare. Både Joseph och Eric är latinos och det var inte okej okay med Jasso eller hans familj. Efter julen 2007 så flyr Patricia och döttrarna till Tulsa, Oklahoma och lämnar Jasso och Islam kvar i huset. De försöker hitta ett nytt ställe att bo på och skaffa nya simkort och förstör det gamla så att inte Jasso ska kunna hitta dem. Den 28 december skriver Patricia på ett hyreskontrakt under ett annat namn så att Jasso inte ska hitta dem och då flyttar in direkt. Och Patricia har redan hittat ett nytt jobb och ska börja jobba veckan efter. Jasso och Islam kontaktar Kani, alltså Patricias syster, och säger att de saknar Patricia och tjejerna. Kani berättar det här för Patricia, men säger du ska inte lyssna på det för det är trick för att de ska komma tillbaka. Och Patricia säger nej, nej, men vi ska inte tillbaka. Men Patricia börjar tycka att det är ett misstag att fly och känner sig som en dålig fru och vi åker tillbaka med döttrarna. Och då är Amina 18 och Sarah är 17. Eh, Amina fightar och vägrar följa med Patricia och Sarah. Och eh, hon stannar hos en vän. Första januari 2008 då, så ringer Patricia och mässar Amina. Att hon ska komma hem och Amina säger nej, han kommer att döda mig, jag vägrar. Ändå försöker Patricia och ber henne att komma hem. När inte det funkar så åker Patricia ut till vännen och står i dörren. Och hon säger skynda dig, vi har inte så mycket tid. Och hon vägrar att gå från dörren. Alltså hon typ barrikerar dörren, hon står okay. som brukar stänga den. Amina säger, men då får vi följa med då. Men hon gör det motvilligt. Och när Amina kommer hem så säger Jasso att han vill ta med sig sina döttrar ut och äta. Patricia frågar om hon får följa med. Och han säger nej, jag vill vara ensam med mina döttrar och prata ut. De hoppar in i hans taxi och kör iväg. Senare den dagen kommer ett samtal in till larmcentralen. Och det är Sarah som säger min pappa har skjutit mig, oh my god jag dör. Och man hör henne dö under samtalet. Mm. En stund senare för att de på larmcentralen försöker få henne att berätta var hon är. Men hon hinner ju dö ja. innan. Så att de, de får liksom inte reda på vad de försöker att eh, spåra samtalet. Man hör också under samtalet så säger hon Oh my god, oh my god, he's not done yet. Oh my god, please stop. En stund senare kommer ett samtal till in till larmcentralen från en annan taxichaufför som har hittat en övergiven taxi med två kroppar i den. Amina blev skjuten två gånger och dog direkt. Mm. Och Sarah ringde 911 efter hon blev skjuten och det visade att hon har blivit skjuten nio gånger. Efter morden så kontaktar Patricia Yassin ett lillebron som yeah. hon detta innan. Och han sa att Yasso ville inte uppfostra horor. Och det var därför han gjorde det han gjorde. Patricia bestämmer sig. Alltså jag, jag förstår inte den här människan, Patricia. Jag förstår inte henne. Patricia bestämmer sig för att flytta in till Yassos ena bror. Med hennes son som är 20 år gammal. Liksom, för han, han är inte så nära hennes familj. Så hon kände inte att hon kunde tvinga han och bo med hennes familj. Och han ville bo då hos sin farbror. Men varför ska du följa med? 
Varför ska du för att han är 20 år gammal? Du behöver inte, han behöver inte hålla i din kjol. Nej. Men hon bestämmer sig i alla fall. Hon har inte fattat bra beslut hittills, så varför ska hon Nej, börja nu? Liksom? Ja. Och under de här månaderna, då hon bor då hos Jassos eh, bror och hans familj, mm. så fattar hon ju att de är på hans sida, att de tycker det är helt okej okay och att det är rätt det han gör det. En av hans andra bröder sa till henne att hon ska vara glad att han lämnar deras kroppar så att hon kan begrava dem. För hade det varit hans döttrar så hade ingen hittat deras kroppar och han har fem döttrar själv. Sonen, alltså kort efter det morden, så flyttar sonen Islam till Egypten och enligt Patricia så pratar hon inte med han så mycket. Men han sa att hans pappa är oskyldig och det var deras mexikanska pojkvänner som gjorde det. Och han har även sagt kort efter morden att de förtjänar det som hände dem för att de dejtar någon utanför sin egen ras och då förtjänar man inte ens en gravsten. Så sjuk i huvudet. Ja, eller hur? Fox News försöker prata med Yasin som var den bron som stod Yasser närmast. Alltså han som Patricia dejtar först. Mm. Mm. Uh, jag kommer säga här på engelska för att man ska få ord för ord vad som sades. Mm. Men de åker dit där och när rapporter som frågar Are you Yasin Said? Yasin svarar That's none of your business. I want you out of my property now. Rapporten frågar May I speak to you on camera? And Yasin svarar No, you motherfucker. I hate Fox News, you racist motherfucker. Get out of this property now. Reporten frågar Do you know where your brother is? Yasin svarar You are a Jew, motherfucker. You get the fuck out of here. Ah, okay. Ja, okej. Om någon pratade svenska. Mm. Denna underbar konversation om det var på svenska. Så frågade rapporten Är du Yasin Said? Och Yasin svarar Det är inte din en sak. Jag vill ha dig bort från min mark. Kan jag filma när jag pratar med dig? Och Yasin svarar Nej, din motherfucker. Jag hatar Fox News, din rasistiska motherfucker. Lämna min mark nu. Rapporten frågar, vet du var din bror är? Och Yasin svarar, du är jude, motherfucker. Så stick härifrån. Du kallar precis han rasist och sen så kallar du han jude, motherfucker. Jag orkar inte ens, men ja. Yasser Said var bland FBIs tio i topp most wanted- Amina hade sagt till sin pojkväns mamma Ruth många gånger om det händer någonting så kommer han aldrig lämna Texasområdet. Och det hade hon sagt till FBI många gånger. Han är i Texas någonstans. Han kommer inte lämna Texas. Och 2017 så får man ett tips från en man som skulle laga en läcka i ett hotellrum att han trodde att mannen i rummet var Jasser. För han kände till om det här, liksom, yeah. att han var att han hade dödat sina döttrar 2008 okay. och de fortfarande inte fångat honom de kollar upp det och rummet är uthyrt i sonen Islams namn, men när de pratar med honom så vägrar han hjälpa FBI, han vägrar prata och ta in han också den dumma jävlen man fixar en search warrant och när man tar in sig i rummet så är det tomt. Men det är en bakdörr som står öppen. Och när man tittar ner så är det grenar som har brutits. Så att man förstår att personen som varit i rummet har 
gått ut den vägen, hoppat ner. Men eh, man ser att där är cigarettfimpar i rummet. De tar fimparna och tandborsten och gör DNA-analys och det visar en match att det är Jassos. Och då fortsätter jakten på honom. I 12 år letar man efter honom och den 26 augusti i år, alltså för exakt två veckor sedan, när vi lägger upp avsnittet då, mm. hittar de honom. Man spanar på ett hus som tillhör en kvinnlig släkting till Jasso. Man ser att Islam och Yasin kommer ut ur huset med soppåsar och man följer dem och man ser att de dumpar soppåsarna i en container utanför köpcentret. Vilket konstigt, varför slänger du inte det i sop? Mm. Ja, precis. Ja. Man tar påsarna och hittar cigarettfimpar och DNA från Jasso på de här eh, fimparna. Så man ansöker om en search warrant och får det beviljat. Och eh, man tar sig in i huset och där hittar man Jasso. Och han grips på morden på Amina och Sarah. Man griper även Yasin och Islam för att de har hjälpt en på flykt. Och gömt honom. Bra. Men man tror att många fler har hjälpt Jasso. Bland annat undersöker om hans två andra bröder. Ruth, då Aminas pojkvänns mamma. Hon säger till de övriga på nyheterna. Er dag kommer att komma och alla kommer att få reda på det. Så njut av er frihet för den kommer ni inte ha länge till. Word, sister. Ja. Yeah. Och hur tycker du? Ja, alltså det är ju mycket så här snack. Alltså i de här dokumentärerna så är det ju en kvinna från Somalia som jag förstår som att hon har varit muslim innan men är inte längre. Och hon säger att det är på grund av islam som de här männen gör det de gör. En som studerar Koranen som är muslim också i dokumentärerna säger att det står ingenstans i Koranen att detta är på något sätt okej okay och att det är traditioner och jag tror blandat med traditioner gamla traditioner och sjuka hjärnor så blir det så här mm. jag tror inte det har med religionen att göra för att det är bara på vissa ställen de visade i dokumentären vilka ställen i världen där hedersmord förekommer mest och det är Mellanöstern, vissa delar av Indien och Nordafrika jag menar där finns ju alltså Bosnien och Albanien också muslimska länder och det förekommer kanske där också men för att som vi sa innan alla, alla som mördar är ju lite sjuka en normal människa tänker ju inte tanken att mörda Nej. I så fall i självförsvar Men det är en annan femma Jag menar han Han gjorde detta för att tvätta Sin familjs heder ja. Ren Men det han själv gjorde som att förgripa sig På sina döttrar var ju inte så Hedersfullt Deras son som de hade gemensamt Islam mm. Han är ju inte född I um, Egypten Men han blev ändå så Ja pappa är antvättad hur de dog Ja och Måste mamman var ju inte heller. Hon var inte riktigt frisk. Nej. Och hon, hon är inte muslim. Nej. Jag vet inte vem jag är mest sur på. Jag tror jag nog jag är ändå mest sur på mamman om jag ska vara helt ärlig. Hur dum får man vara? Alltså jag vet inte så många människor jag blir sur på. Jag blir sur på han, jag blir sur på mamman, jag blir sur på det, hennes föräldrar också. Hur kan man låta sin 15-åring, 14 till och med tyckte de var okej. Okay. Men det är för att man är... 
Men det provocerar inte detta ämnet. Men i alla fall. Amina och Sarah Said bör minnas för, för ja. det de var. Alltså där finns lite dokumentärer och de visar liksom hur de var som små barn. Vet du, de lekte med för 93 och sånt där. De dör söta, de skrattar hela tiden. Och ändå liksom, tänk ändå ha en pappa som när han besur så siktar han pistol mot den eller väcker den med pistol i, i facet. Ändå så när du är ute så skrattar du hela tiden är glad och du, du vet skaffar jobb och um, du har aktiviteter och uh, vänner och allting att ändå orka liksom att le- försöka leva ett normalt liv är det inte okej okay någonstans? nej det är det inte så vi kan hoppas att han får en rättvis dom så att de får de tre Yasser, Yasin och Islam Jag menar världen hade inte Gått under utan dem Nej. Och det som vi sa i ditt fall Att även om hon Andrea Hon bär ansvaret för det hon gjorde För hon blev inte tvingad yeah. Yasser bär ansvaret för det han gjorde För han blev inte tvingad Men det är alla de här enablersarna Runt om Som gör det möjligt exactly. Hade hans familjemedlemmar Sagt att det är inte okej okay, hade Patricia sagt till han Jag sticker från dig Det är inte okej okay det du gör Ha ett trevligt liv Hade Yates man stannat hemma Ja, det är liksom Det, det bildar den här perfect storm mm. Så alla bär ett ansvar mm. Ja, till nästa veckas avsnitt Då sa vi vi ska ha Oförklarligt Vi hoppas att ni tyckte det här Avsnittet var bra mm. Och att ni inte blir allt för irriterade Nej, Nej. som vi Vi hoppas att ni hänger med oss nästa vecka När vi tar upp oförklarligt yes. Och vi hoppas vi inte så hesa då Nej, vi kan hoppas vi är lite friskare Ja Och tills dess Så får ni ta hand om varandra Och jag själva Yes. Och eh, vi hörs nästa vecka Det gör vi Hej då Hej då